0: Usted, usted aquí. está aquí. Un espacio para pensar desde la hora.
1: Pues yo creo que se oculta por querer tener un privilegio de poder o porque hay algún tabú o una vergüenza. Al pensar en lo oculto
2: no puedo evitar pensar en el ocultismo las artes oscuras, el Kábala y espiritismos varios. Y aunque pueda generarme un ligero interés ¿no? de desvelar, algo de morbo incluso, de mirar por un agujerito, en general creo que lo oculto lo asocio a algo negativo.
3: La muerte. Para mí la muerte es lo más oculto que hay y con ello también pues, la vida, la existencia, que hacemos aquí me da una ansiedad que te cagas.
0: Para mí es como un empuje, o sea, si está oculto es porque se puede descubrir, ¿no?
2: Y creo siempre que lo oculto lleva a, a cosas guays. Si has tenido que esconder algo es por miedo al rechazo, a ser juzgada o a que tu verdad no encaje en la norma. Y
0: además también lo oculto puede ser un poco lo marginal, lo ilegal a veces, y no siempre está mal, ni muchísimo menos. Un secreto que a lo mejor les puede parecer malo o vergonzoso. Solemos ocultar cosas que no están bien vistas y a los humanos nos gusta juzgar por naturaleza. Aún vivimos en tiempos que no nos resulta fácil ignorar estas opiniones externas.
2: Ojalá un día llegamos ahí.
4: Para mí, un saber escondido, lo invisible, lo metafísico, de un punto de vista occidental diría algo negativo, pero desde el prisma africano, latinoamericano, asiático, sería algo positivo, más espiritual. Algo precioso, algo que necesita ser protegido de la corrupción.
0: Yo para mí, vamos, lo identifico como algo bueno en un 90% de los casos.
1: Tiene que ser algo malo.
5: Ni mostramos todo lo que somos ni percibimos el total de lo que nos rodea. Cuando hablamos de lo que no se ve, nos invaden las suposiciones, las dudas, los interrogantes y, aunque como sociedad casi siempre transitamos los discursos hegemónicos, poco a poco nos vamos abriendo a otros puntos de vista. ¿Es la historia un asunto sesgado y subjetivo? ¿Cumple la mentira una función social? ¿Estamos autovulnerando nuestro derecho a la intimidad? Soy Alba García Alderete, me acompaña Maget Dien y hoy, en Usted está aquí, vamos a hablar de lo oculto. Bueno, nuevo episodio, nuevo tema y nueva invitada.
6: Hola, hola. ¿Qué tal, Maget? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Jo, gracias por
5: venir, que sé que estás con mucho jaleo. No, hombre. No, hombre, estoy sin hacer nada. Pasaba por aquí, de hecho, literalmente, así que, nada. Bueno, vamos a presentarte antes de seguir. Maguet Dien también es conocida como un botch, es DJ, es programadora y gestora de varios espacios artísticos en Barcelona, donde vive. Ella se dedica a difundir sonidos de raíz y electrónica experimental de África y su diáspora. Es cofundadora del colectivo Yoko, que os sonará porque ha programado Electrónica en Abril, por segundo año consecutivo, aquí en la Casa Encendida. Y lo que motiva el trabajo de Maguet tiene mucho que ver con transformar la mirada que existe sobre la música electrónica y avanzada, y sobre cómo se puede y cómo se debe crear comunidad y posibilidad a través del sonido. Yes. Qué bonito, sí,
6: me quedó bien esta. <risa> Después de años ya he conseguido hacer bios. La bio buena. Sí.
7: <risa>
5: Vamos a hablar de lo oculto y me apetecía mucho, además, hablar contigo. ¿Por qué? Pues no lo sé, creo que porque tenemos mismas vibes de timidez, puede
6: mm-hmm. ser. Sí, soy una persona muy tímida, genéticamente. ¿eh?
5: Genéticamente.
6: Sí. <risa> sí. sí, lo digo porque... He descubierto, estoy yendo últimamente bastante a Senegal y conociendo más a mi familia. Y me he dado cuenta de que somos una familia tímida. Lo hemos hablado con, con mi primo, ¿no? Como decía, la familia Tieng es una familia tímida. Y me lo dijo y fue como: Es verdad, somos. Tímidas.
5: No estoy sola. O sea que,
6: mira, genéticamente tímida.
5: <risa> Añádelo al <la> avión. <risa>
7: sí.
5: Cuando hablamos de lo oculto, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Creo que como la mente humana, ¿no? Es,
6: es donde se encuentra lo oculto, pero a, a muchos niveles, ¿no? Desde, desde los secretos a, a lo que nosotras mismas no conocemos, que habita ahí, y que muchas veces nos sorprende o intentamos siempre como decodificar, ¿no? De cómo nos sentimos y tal, como que siento que todo está ahí. ...y que está oculto y que, que hay mucha información... ...que poco a poco vas, se va revelando... ...o tú vas intentando escarbar para ver... ...para encontrar esas respuestas ¿no? que todas buscamos... ...en esta experiencia que es la vida. <risa> es la vida? <risa> o sea que sí, creo que la mente es el lugar más, más oculto... ...que existe en este mundo.
5: Yo cuando pienso en lo oculto... ...pienso como en todo lo que no sé... ...y es algo que me abruma porque evidentemente... ...hay tantas cosas que no sé y nunca voy a saber que me agobia. También es como, vale, hay cosas que no voy a saber por falta de interés, total, pero hay otras que no sé por qué se me están ocultando de alguna manera. Y eso es como muy tricky, ¿no? Es o muy... O sea, te refieres a lo que se te oculta
6: desde Yo, fuera un poco. Sí, sí. Vale.
5: Ya que tú has dicho lo de a nivel mm-hmm, de introspección y mm-hmm, tal, total. más uno a eso, pero... ¿Por qué nunca hemos estudiado ciertas uh-huh. cosas? ¿Por qué en la tele nos salen ciertas cosas? O sea, ¿Por qué se nos vende un uh-huh. pack de cosas que son las que hay que saber? Total. ¿Y lo que queda fuera de eso?
6: Sí, toda esta confabulación, ¿no? De, de que se muestra de dónde interesa que la sociedad ponga el foco, sí. la atención sí. y todo esto, sí, sí. A mí me pasa lo mismo al mismo tiempo es un terreno que me asusta porque una vez empiezas como a meterte en todas estas no sé cosas que, que están ahí pero que no fue una parte del día a día porque también muchas veces creo que de alguna forma se interesa no poner la atención porque eso significaría vivir perturbadas no entonces es como hasta dónde quiero acercarme a lo que se me esconde tenemos momentos no de bueno, me acuerdo ahora con todo lo de la pandemia y tal, ¿no? Como todas uh-huh. estas teorías que salían a la luz de, de dónde viene el virus y qué está pasando y por qué está pasando y dónde está saliendo tal, ¿no? Me recuerdo que tuve un momento muy... de, de meterme en páginas así muy... <risa>
5: <risa> un poco hipo- Bueno,
6: o sea, muy con- de informaciones muy concretas, no voy a entrar en detalles, pero como también toda la intensidad esa, ¿no? De estar en una casa con una persona y como meterte en esas teorías, querer compartirlas con esa persona y la otra persona mirándote en plan... Claro, que, que no, <risa> ¿Quién eres? No, no estaba como en tu proceso mental, ¿no? Porque estaba más en, en, sacando información de todos lados, ¿no? Y, y como recuerdo eso en planos 3 que... Creo que esto me está afectando demasiado y no sé si, si me quiero adentrar más, porque no sé si lo puedo sostener mentalmente. Y entonces sí que ahí siempre veo este punto de quiero saber más, pero al mismo tiempo cuanto más sé, es que más me agobio. Y Peor para mis relaciones. Sí, si, si eres una persona sensible es como te entra la ansiedad, te entra la preocupación tal, y es, y yo soy como muy sensible. Entonces es como sí. uf, hasta un punto porque bueno, No voy a estar aquí tanto tiempo y no quiero estar agobiada todo el tiempo que voy a estar aquí. Obviamente, joder, tampoco voy a mirar a otro lado, no según qué cosas, pero tampoco agobiarme con todo lo que no está en mi mano e intentar, bueno, hacer lo mejor posible dentro de mi alcance, ¿no? Un poco.
5: Claro. Es que precisamente cuando ocultamos cosas es para no alejarnos de los demás. Si es que no queremos hacerlo, me refiero tendemos a um, ocultar lo que nos parece raro, lo que nos mm. parece feo de, de, sí, de, nuestra, de nuestra personalidad eso, o de sí. nuestro cuerpo incluso, ¿no? Pero mm. lo que queremos es... Encajar, es que, encajar.
6: y sí, unirnos ¿no? a la, al mm. grupo, a lo común, a lo que abunda más, ¿no? Es verdad. Y también cuando... Otra palabra que se me venía a la cabeza cuando decías lo de oculto, pensaba como en la intimidad, ¿no? Como en, en la intimidad contigo misma, ¿no? Como todo eso que... O quien tú eres cuando estás a solas contigo misma, o los pensamientos que pasan por tu cabeza, ¿no? Cuando estás contigo misma, los gestos, todo eso que... Como la persona que eres, que no eres con las demás, porque al final... De alguna forma todas actuamos o todas estamos en esta um, performance social en la que tenemos que ser divinas todo el rato y, y cuando estás sola de repente es como hostia. Pues. De hecho creo que cada vez pues, me voy haciendo mayor y tal. <risa> como me siento. siento que cuanto más eh, tiempo pasa, más a gusto me siento estando sola porque me cuesta más como esta... Bueno, este papel, ¿no?, de, de, de tener que estar con gente y tener que estar siempre, pues...
5: Siendo de la manera que espera sí, la gente. Sí,
6: mostrándote bien, mostrándote, no sé, amigable, lo que sea, ¿no? Y, es como, y creo que le pasa a mucha gente, ¿no? A veces como, sí. bueno, mira, hoy me encierro y no hablo con nadie porque no tengo sí. energía para
5: eso. Bueno, o, o vas como seleccionando más la gente con la que quieres sí, gastar también. esa energía de, vale, eso me supone energía, pero Exacto. lo voy a hacer con alguien que sí. lo merezca un poco. Total, Totalmente. Eso como a nivel personal y algo más como micro, pero a nivel macro. Todo lo que hemos visto, estudiado, o sea, pasamos como muchos años de nuestra infancia y adolescencia en estudiar cosas que para mí, o sea, no es que no tenga ningún sentido, pero, por ejemplo, cuando estudiamos historia, ¿no? Toda la atención se va a las guerras, a los reyes y a las conquistas, ¿sabes? Sí. Es como si ahora estudiaran solo, a. no sé, en España, a los borbones. O sea, ¿qué representación de la sociedad es esa? Es que es una cosa totalmente uh-huh. desubicada. O sea, ¿dónde están no sé, las costumbres que había en otras épocas? No sé, profesiones más normales, que no sean guerrero y, y monarca, ¿sabes? Que sí. al final nos hemos montado una película de la historia es esto a través de la iglesia eh, total, y, la, y la realeza. Las y no, fuerzas no, del poder, no. así
6: como más... Sí, yo, bueno, ya en bachillerato, me encantaba mi profesora de historia, era maravillosa, porque era como súper inteligente y, y apasionada y muy sarcástica, que a mí me gusta mucho eso. Pero sí que es verdad que me sentía muy desconectada muchas veces de lo que se explicaba. Ya tenía una edad en la que yo estaba también más conectada con mis raíces y veía cómo la representación del continente se mostraba en los libros, incluso la percepción de los alumnos ¿no? de eso, o los comentarios, ya se me despertaba una cierta rabia, ¿no? De, o sea, ¿cómo puede ser que el, de un libro de 400 páginas, África se menciona en dos, y es a través de, de las colonias españolas, pero sin hacer una crítica, ¿eh? claro, o sea, en claro. ningún momento como... Bueno, no sé, como, creo que ya todo el, el sistema educativo ya me, me se, se temblaba mucho, ¿no? Para mí, en plan, estoy aquí sentada, no sé cuántas horas al día, y esta gente me está explicando esto, pero es que <risa> esto no, ni es lo que yo quiero eh, aprender, ni es ni es lo que ha pasado, ni, y menos mal que yo, al tener esta hibridez dentro de mí, pues... Era más consciente ¿no? de lo que pasaba al otro lado, pero decía, para esta gente que, que no tiene ni idea de lo que sucede en África, claro, estas... a no ser que se ponga a indagar por <ríe> su cuenta, sí. nunca o sea, la va a tener. Se va a pensar que África solo ha sido una colonia, una extensión del imperio europeo y, y se van a quedar con eso. Y decía, qué pena, ¿sabes? Como, qué distorsionada la realidad, ¿no? Al final y como la importancia de quién la cuenta y todo esto. Sí. Es un temor eso.
5: El otro día una amiga mía, Pepina, bueno, Eva, su pues nombre formal, <risa> me mandó un hilo de Twitter que me encantó, que hablaba de las mujeres obreras,
7: uh-huh.
5: eh, la edad media, y bueno, hay una tía que se llama Isabel Mellén, que tiene un libro que se llama Tierra de Damas, bueno, interesantísimo lo que contaba que como la masculinidad se ha construido sobre la idea de que los hombres son más fuertes que las mujeres, se ha negado... ...que haya existido mujeres haciendo trabajos duros, digamos... ...como uh-huh. obreras... ...como más es. de
6: físicos o de, sí. de fuerza... ...a pesar
5: ¿no? de que, por ejemplo, ser la bandera es un trabajo durísimo... ...o cuidar mm, bebés o lo porque, que
6: sea... ...o sea, yo veo algunos brazos en algunas señoras... ...cuando estoy por ahí por, mi, por la tierra de mi madre, digamos... ...que son de lavar toda la vida y sí que... ...bueno, son los típicos trabajos que... ...principalmente los de la casa, que siempre se han como obviado... ...pero luego sí que es verdad que todas estas historias... ...es como que no, no interesa, ¿no? ...decir que las mujeres... ...o sea, yo personalmente, que soy una mujer que soy además grande y, y fuerte y que dentro mismo del colectivo, ¿no? Estoy de, de chicos, ¿no? Como muchas veces eh, estos gestos los evito a toda costa, ¿no? Los de yo cojo, ¿sabes? Como que pasa constantemente, es como, ¿no? Si yo, yo juego más que tú, ¿no? o sea, te yeah. saco una cabeza prácticamente, entonces... Yeah.
5: Joder, además de que nos une la timidez, nos une... También eh, ser grandes y fuertes. A mí, cuando dicen, no, es que los hombres, y digo, ¿pero por qué me estás diciendo que te saco tres cabezas? Que, o sea, a lo mejor otro hombre sí, pero tú en concreto, que me estás diciendo esto? no Sí,
6: y como luego la. Bueno, a mí me pasa ¿no? con, con mi compañero, ¿no? Que luego me dice, no, es que tú vas de dura o vas de, no sé. O, o no, es que tal, no tienes que tal. Y es como es que no lo hago, no sé, es que no te, no te necesito para esto. O sea, es como, como esta necesidad final que es de ellos, de, de que tú les necesites, ¿no? Para, como parece que eso les hace sentir más uh-huh. útiles uh-huh. o masculinos o lo que sea, y bueno, no, no, sí, no. lo hago y lo hago mejor que tú. Y...
5: O lo podemos hacer igual de bien y cada uno lo hace una vez, pero eso, lo que decía esta mujer es como no tenemos datos fiables de lo que pasaba en otras épocas, suplimos esa esa ausencia de información con nuestros prejuicios, nuestros estereotipos y nuestras necesidades de imaginar, de no, no, es que las mujeres no podía estar cargando piedras o construyendo una catedral y ella aporta un montón en ese hilo y bueno, luego en su libro también un montón de pruebas pues de imágenes, de grabados, de textos, incluso en plan, en esta obra había eh, 287 mujeres y 215 hombres. Las mujeres cobraban 5 dineros, los hombres 8 la jornada. Ya había discriminación, claro, pero bueno, que al final ponerte a indagar en un tema es algo como bastante... Solo tienes que rascar un poquito sí. y elegir lo que te apetezca descubrir porque estamos totalmente... Nuestra visión está totalmente sesgada. Sí,
6: en todos los lugares y casi siempre de las mismas formas y sobre los mismos temas.
5: Por resumir un poco, así como la idea es que venimos de un pensamiento único que nos ha inculcado de el mundo desde los ojos de gente rica, blanca, europea hombres, claro y a poco que quieras meter otra visión ahí y aparece que, oye, ¿qué haces? bueno, pues eh, intentar abrir un poco el
6: abanico, ¿no? sí, es, es complicado todo este bueno, sobre todo con los, con los hombres, ¿no? todo este proceso de desaprendimiento no sé si me lo estoy inventando esto ahora mismo
5: <risa> desaprendizaje eso <risa>
6: desaprender todas estas perspectivas y, y todavía cuesta mucho, o sea son como conversaciones que están ahí, que nosotras dentro del colectivo las tenemos al final por, por situaciones ¿no? y, y acaban saliendo y, y no siempre se pillan al momento y, y entonces tienes que dedicarle mucho tiempo y energía para pues, transmitirlas y que la otra persona las absorba también y al final te hasta te cabreas, porque para ti es súper obvio, porque tú desde tu experiencia es, como, mm. es evidente, pero para las demás... Y como también entender eso, ¿no? tener la paciencia de decir, vale, es que, es que es imposible que entienda algo que durante tantos años eh, se le ha estado vendiendo como tal, y ahora tú le estás diciendo que no es así y tal, y, y pretendes que en cinco minutos lo pille, pero que la gente tiene sus procesos, y hay que tener también paciencia con eso, porque al final es, es algo que está presente en todos lados
5: y que es difícil escapar de, de eso. También en el arte se ve mucho, por ejemplo, el pueblo gitano, que está totalmente infrarrepresentado y denostado en, en la sociedad, ¿no? solo la gente lo compra, entre comillas, cuando Lorca habla del pueblo gitano. Mm. Y desde luego que no estoy criticando a la obra de Lorca, ni diciendo que no tenga su valor artístico, que es enorme, y que está bien que una persona hable de algo que, aunque no sea lo suyo, pero no puede ser la única voz que hay sobre los gitanos una persona que no es gitana. O como, si venimos un poco más aquí, ¿no? Como, ah, Rosalía, y el flamenco, no sé qué. Ok, que Rosalía haga flamenco y que se inspire en lo que vea o quiera tal. Vale, pero no puede ser Rosalía la única voz que la gente asocia a flamenco. Porque no lo es, porque hay muchas más cosas. Entonces, creo que, que sobre todo en el arte, ¿no? O en la cultura, que es a lo mejor donde nos movemos nosotras. Hay que quitar como ese ese intermediario, ¿no? Es como, vale, ¿te gusta esto? ¿Te atrae esto? Vale, pues habla de ello. Haz lo que sea. Pero no, no limites que ese propio colectivo sea el que habla de sí mismo ¿no? o hace sus cosas, porque si no, ¿qué, o sea, ¿qué sentido tiene ver todos los ojos de algo que ya conocemos? Como a través de nuestras gafitas, ¿no?
6: Mm, yeah. es, que, bueno, es que esto es un temazo. ¿eh? Porque, claro, <risa> es que son muchas cosas. O sea, para mí es un tema muy... De, muy de violencia además, porque representar toda una comunidad a través de... O sea, como blanquear la cultura de toda una comunidad a través de una persona por una cuestión prácticamente bastante capitalista muchas veces. No, no, claro. La limitación de oportunidades que, que la comunidad original tiene y, y además que es algo que se repite constantemente y que pasa con prácticamente casi, casi todos los géneros, porque también... Está Rosalía, está Batkial, está o sea, cualquier sí. persona, incluso en Latinoamérica, o sea, las, mm. las personas que más están lucrando del reggaetón son personas blancas. Y de clase alta. Sí, o sea, me estoy acordando de, del caso este de J Balvin. Ganó un premio al artista afrobeat o no sé qué, ¿no? Y la gente se volvió loca, en plan,
5: ¿qué afro ni que... No, 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 no,
6: no, 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 alguien que sigo con algún post que, que me hizo mucha gracia porque era J Balvin con sus padres y eran todos que yo, yo digo a lo mejor yo qué sé pues su padre es mestizo no sé lo que sea ¿no? que a veces no conoces como sí. la historia o la, la, el origen y, y no era como este no tiene ninguna raíz afro y está haciendo carrera de, de la música que, que esta uh-huh. gente eh, ha hecho y Y que forma parte de su supervivencia, porque la música forma este papel, ¿no? Muchas veces las comunidades. Y luego, como él respondía, ¿no? esta gente dijo algo justificando, ¿no? Como, no, no se trata de, no tiene que ser afro, ¿no? Sino es como el tipo de música que hace. Y yo pensaba, pero si ni siquiera hace música afro. ¿Sabes? Como... Como en vez de decir, vale, o sea, igual debería retirarme. Es una oportunidad para reflexionar y
5: decir, oye, ¿qué estoy haciendo? Es como que eh... ni le sirvió para
6: eso. Eso es constante y yo lo considero, bueno, el tema de la apropiación, ¿no? Como un tema muy complejo, pero muy chungo, porque también como lo que dice Batgial, ¿no? Si yo al final lo que quiero es difundir esta música porque es buena y tal, es como. Sí, pero hostia, no te estás dando cuenta de de todo lo que tú representas, ¿no? Como persona blanca, bueno, europea. O sea, que que esta música se acerca a la gente a través de ti quizás no es la misión, ¿no? Es como que la gente se acerque a esta música a través de las personas originales para no desfigurar de dónde viene y, y para no crear esta necesidad de blanquearlo todo siempre para, para venderlo mejor.
5: Es que ese es el objetivo, vender las cosas y a qué le entra la masa tal. ah pues claro. sí, sí
6: está es como esta chica se ve como yo y yo puedo hacer lo que ella o, o me llega más porque me llega a través de ella pero es que ese es, ahí está el, la, la cosa racista realmente ¿no? que tú te identifiques con esto solo porque la persona que te lo está presentando se parece, se a, tío, parece más a ti
2: Aunque se me tache de desvergonzada, en realidad soy una persona muy vergonzosa. Me he dado cuenta que siento dos tipos de
0: vergüenzas, claramente. La vergüenza en carnes propias, vergüenza de mí misma. Escarbando, pienso que solo siento vergüenza de mí misma cuando tengo fallos de de cultura general gordos. Luego sí que vergüenza ajena ya es otra cosa, porque vergüenza ajena sí que siento bastante más habitualmente. Me incomoda además mucho, como a todo el mundo supongo, gente adulta como comportándose como un bebé, como la desproporción, la injusticia y tal, dan, aparte de otros sentimientos, me dan vergüenza ajena también. La última vez fue, por ejemplo, en el festival autogestionado SYNC, todo el mundo estaba tan ricamente, no estaba habiendo ningún problema. Tenía el ambiente, tranquilidad en la calle, era de día, tal y cual. Y de pronto pues vino la policía. Un despliegue de muchísimos coches de municipales. Y esa sobreactuación y esa puesta en escena tan ridícula y tan injusta, pues me dio muchísima vergüenza ajena. Y con esas situaciones no puedo.
4: Creo que la última vez que miré pornografía, que... Es una visión errónea del sexo, es un cine en el cual escalamos en la falta de respeto, en donde la mujer es un objeto puesto a disposición del hombre. También se categoriza a las mujeres y las prácticas, lo cual tiende a dividir y crear prejuicios en la manera de ver el acto y las relaciones, pero también a las personas. La mayoría de las veces el placer no compensa el sentirse algo sucio después de la masturbación, con pornografía, obviamente.
1: No tener dinero a veces me da vergüenza. Como, uy, no puedo acceder a ciertas cosas y todo el mundo lo hace y yo no puedo estar ahí o, o alguien te tiene que poner tu parte o lo que sea. Esa situación me da
3: vergüenza, así que procuro tenerlo, pero... Fue una vez que fui a un evento en el que me sentía muy desencajada, muy fuera de lugar, no sabía cuál era mi espacio, entonces me sentía como un cuerpo ahí levitando y sí, sentía vergüenza.
2: Creo que he desarrollado múltiples personajes en sociedad que me permiten afrontar situaciones de incomodidad y de vergüenza. Vamos, una pantalla de intimidad.
1: A veces hablo de más, me abro de más y luego me me tiro para atrás y digo, uy, le comí la oreja.
2: (tose) 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 Mis últimas sensaciones de tensión Las he vivido en clases de teatro. La directora me ha guiado de tal forma durante los ensayos que me he visto expuesta, teniendo que ser yo misma, pero con frases forzadas. He de decir que ha sido incómodo, pero a la vez muy interesante.
5: Otro tema que se relaciona mucho con lo oculto es la vergüenza. Hasta el punto que yo creo que la vergüenza es un elemento que moldea la personalidad de, de los niños y niñas. Cuando eres pequeña, haces cosas de manera genuina, digamos, ¿no? Como, ah, pues digo lo que quiero, digo lo que me parece, o yo que sé, tienes pensamientos X. Y creo que a través de la vergüenza, cuando la gente se ríe de ti o te dice, es que dices eso, no tal, no sé, te vas cortando a, a ti misma, ¿no? Sí. ¿Hay algo que de pequeña recuerdes con mucha vergüenza? <risa> no es mi
6: vergüenza, pero como... Me acuerdo que durante una época tenía el hábito de comer trozos de papel de diario. Es muy, re... es muy loco y muy random, pero de decir, vale, esto es algo raro y la gente no lo hace y... ¿sabes? Mucha como... gente lo hace, ¿eh? Sí, como luego cuando descubrí este programa de mi extraña adicción, de repente me sentí como... ¡Wow! De hecho, y me pasa mucho, y creo que es una de las cosas más positivas y reveladoras de las redes que sí que siento que a través de los memes la gente revela muchos secretos y eso me gusta mucho y además lo de... te
5: expones tú es como haces un sí. meme rula por ahí y lo haces de una forma
6: como cómica pero siento que conecto con un montón de memes chorras de, de gestos así de, de pensamientos como muy random y eso me gusta mucho porque creo que de alguna forma nos acerca porque son cosas que si no no compartirías o tal y que con un meme lo, lo haces de forma muy breve y como muy graciosa y que y que y, llega y, sí y eso me, eso me flipa es, es mi parte favorita <risa> <Sí>. <risa>
5: Yo de pequeña me avergonzaba mucho que como vivía en un pueblo pequeño donde casi todo el mundo era muy religioso y como más tradicional, mi familia no era tan tradicional, me avergonzaba por ejemplo, mi hermana y yo éramos las únicas del colegio que no íbamos a religión. Cuando hay religión te sales de clase, no hay una opción B. Eh, te tienes que ir a lengua otra vez, es como, joder, bueno, a la otra clase tal. Pues me acuerdo que una de las sensaciones de mayor vergüenza que recuerdo fue, evidentemente, la Semana Santa en mi pueblo es un acontecimiento. Enorme y yo era una niña muy creativa, me gustaba siempre pintar todo. O sea, ganaba concursos de todo: pintura, escribir, lo que fuera. Y me encantaba hacer cosas. Entonces, hubo un concurso de pasos de Semana Santa en miniatura, que allí es como muy común hacer, pues el paso que sea, el Padre Jesús, no sé qué, uh-huh. y hacerlo, pues con una caja de naranjas o lo que sea. Y yo, hombre, esta es la mía, algo de hacer, voy a hacer mi propio paso. Yo era pequeña, o sea, a lo mejor tenía 6 o 7 años. Yo hice un paso tenía, para empezar, dos cristos, una virgen como de jajas, flores, la o sea, metí uh-huh. un poco todo tipo de influencias, y mi madre no me dijo en ese momento, ¡hey, para, no presentes esto porque no creo que se vaya a entender, mi madre al revés, me dejaba como Ajá, mucha libertad, encantada. Yeah. encantaba, oh, es precioso, hija, tal. yo llegué con mucha seguridad,
7: uh-huh. en plan,
5: la voy a petar, solía tener como éxito pintando bien, no sé qué, llegué con paso diciendo, guau, me va a ganar, y cuando llegué, todo el mundo me dijo, ¿qué es eso?, qué paso es ese jajaja ja, te lo has inventado yo no tenía ni idea no, de, no. de religión entonces yo no quería ni que se expusiera porque todos eran como pasos super formales y como muy
7: uh-huh, uh-huh.
5: y ahí ya empecé como a cortarme las alas de ok, hay que encajar uh-huh. perfil bajos sí <risa> además es
6: una edad como muy aunque ¿no? sí, todo que... te, te... Sí. tienes como esos descubrimientos de vale o sea como sentir esta vergüenza no en público por primera vez y es una edad como muy que ya, pues. que ya te da cosita ¿no? todo eso yo me acuerdo que en mi familia tampoco no, 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 no celebramos ninguna religión ni nada en casa y que siempre como todo el mundo iba haciendo la comunión ta, 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 no sé qué yo siempre como que quería hacer la comunión no sabía ni por qué ¿no? pero era como yo quiero hacer la comunión y, y ponerme el vestido y tal y me daba como envidia es, o sea no, no tenía vergüenza de no hacerla pero si era como Quiero vivir esta experiencia como todas mis amigas, ¿no? Y tal.
5: ¿Hiciste algo...? No,
6: nada, no hice nada.
5: Yo hice la no comunión, también sí, muy, muy comentada, ya es que... ¿Y cómo haces? Pues básicamente mi madre dijo, ¿qué quieres? ¿Hacer una fiesta celebrando tal? Mm. Sí, yo que quería un poco de regalos y lo que tú dices, sentirme integrada, <risa> pues nada, un vestido... Ay, tu madre es muy guay. Sí, mi madre es muy guay. Es que <risa> Un saludo eco... a tu madre, por favor. Una incomprendida, eh, eh, demasiado adelantada a mm, su época. Joy, a y nada, yo me puse mi vestido de princesa, que tampoco es que fuera de comunión, pero más o menos. Mm. Mis botas de montaña, que no me las quitaban ni para cagar. Me hice mi tarta, hice mi fiesta. Fue como, bueno, dos cumpleaños este Qué año. Guay. Y fue la
6: peña y todo. Fue guay, estuvo bien. los zapatitos. La recuerdo, <risa> me 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 recuerdo <risa> con <risa> cariño. Qué
5: guay, bueno. ¿La vergüenza es algo que tienes tú ahí presente en tu vida o, o pasas de todo? Tengo... Va, vale, es que yo tengo
6: un poco las dos cosas, ¿no? O sea, tengo un poco los extremos como buena Geminiana. Entonces, <risa> yo soy por naturaleza tímida y, y vergonzosa, pero de repente luego me voy al otro extremo de que me siento súper segura de mí misma y o de repente sí eso, ¿no? De, de que me importa poco lo que la gente diga o piense. Sí que la vergüenza está ahí y... Y sí que yo de pequeña también era una una chica muy, muy vergonzosa y tímida y sí que es algo que me ha condicionado y que ha condicionado mi personalidad y que también me ha privado de muchas cosas. ...que es lo peor... ...yo abrazo mi timidez... ...me parece algo que... Además, ...que no cual, tiene
5: que ver la timidez con la vergüenza...
6: ...exactamente... ...y me parece muy cute la timidez... ...de hecho... <risa> <Sí>. ...pero... <risa> ...pero la vergüenza ya es como que... ...bueno digamos que si sí, el lado más oscuro de eso... ...sería como tú te privas de... ...de cosas que quieres hacer o decir por... ...por estar sobrepensando qué va a decir la gente... ...o cómo te va a ver... Y,
5: sí, ...o si te van a rechazar... Sí, por, exacto. ...por eso... También algo que a mí siempre me inquieta mucho es que lo que nos tiene que dar vergüenza, entre comillas, es algo aleatorio y cambiante. Es decir, el cuerpo, sobre todo las mujeres, tiene que ser de una manera. Hay modas, digamos, y me parece tan violento que el cuerpo, que es algo que tú no puedes elegir, a veces encaje, a veces no te tires toda la vida intentando encajar en algo que a lo mejor es que nunca lo vas a lograr, ¿no? Antes tienes que ser extremadamente delgada y no sé qué cuando uh, a lo mejor éramos más jóvenes, ¿no? Total. Bueno, ahora me vale que seas un poco curvy. Venga, un culo gordo, ok, pero no todos los culos gordos valen. Tiene que ser mm, este tipo de culo. bonito y subito. Claro. Sí. Al final, parece que se ha abierto la veda de la diversidad, pero no es así. Sigue habiendo... Cosas permitidas no que puede ser un bien, cuerpo sí. bonito o cosas que son imperdonables y deberías esconder, ¿no?
6: Bueno, sí, yo ahí me siento identificada porque siempre he perseguido pasivamente, también tengo que decirlo. <risa> <risa> El cuerpo, o sí, un poco las formas ideales. Y siempre me he machacado mucho con, con, con esto, ¿no? De tener un cuerpo más bonito, más fit, o que si la celulitis, que si no mm. sé qué. Y, y después de tantos años me doy cuenta de que al final, seguramente nunca tenga el cuerpo que quiera tener. A lo mejor podría acercarme a ello, pero que me requeriría un esfuerzo que a lo mejor tampoco me apetece asumir. Entonces. Sí, es un poco autoplagelarse lo de lo, lo, eso físico y realmente creo que es mejor educar la mente en ese sentido, o sea, cómo cambiar tu, tu mente es más fácil eso, ¿no? Que estar obsesionado mm. con, con encajar en.
5: Aunque eso cuesta muchos años porque yo también, sí, bueno, tenemos la O sea, la que yo no edad. digo que
6: todavía y yo estoy ahí aún en procesando eh, todo esto, pero intentando cambiar y. Pero sí que es verdad que según, la, que según qué épocas, la tendencia de tener un cuerpo más grande, tal, pues yo lo noto como me afecta, ¿no? O lo que veo, ¿no? En incluso en las redes o lo que sea, ¿no? De repente los, los cuerpos más carnosos se muestran con más libertad, de repente me, todo eso me influye y me, me siento claro. identificada y me gusta, ¿no? Ver a las chicas enseñando sus carnes y haciendo como activismo con eso. Y es bastante importante que se muestren cuerpos más grandes porque da, da bastante seguridad ¿no? y confianza a muchas muchas chicas que mm.
5: Sí, y sobre todo eso, chicas porque a lo mejor no estás con 30 y mm. ya estamos en otro punto, aunque siempre sí, va a ser algo que está ahí r- sí, rondando tal.
6: Por, Sí, porque todo lo que nos rodea es muy, muy visual y estás solía día viendo cosas y en, sobre todo en Instagram, no paras de ver pibones ahí
5: <risa> pero claro, imagínate qué? una porque claro, cuando estás a los más jóvenes no había Instagram, pero una sí. chica de 12 o 14 años viendo Instagram ahora debe ser como ¡Ah! ¡No!
6: Totalmente.
5: Pero bueno, también como
6: persona, ¿no? Que también está ahí, también eres consciente de, de cómo puedes vender las cosas, bueno, de esa, de esa gran mentira, ¿no? Que antes a lo mejor no. Como te sentías, ah, joder, soy una gorda y siempre lo seré, es una desgracia, lo que sea, pero ahora tú misma, como tienes esa herramienta y tú también sabiendo cómo colgar, cómo venderte, eres consciente de que hay una manipulación ahí ¿eh? y, y, y eso también es como, ah, vale, pues lo que estoy viendo tampoco es tan real, ¿no? Porque yo misma sé que tampoco lo estoy vendiendo mi realidad, entonces...
5: Mm. Sí, también es que Instagram es como la fábrica de de las mentiras. Es como todo el mundo tenemos un poco claro que es mentira lo que estás viendo. Pero bueno, ojo, no tanto. A lo mejor hay gente que es así. O es que es un rollo. Instagram debería dejar de existir. Mm, qué Qué pena que nos tengamos que que servir de... de Ayer para... justo estábamos ahí por la noche y
6: decía... Siento que tiene que venir ya otra aplicación, ¿no? Como potente y, que... Y que no sea
5: TikTok, por favor.
6: Sí, por favor. Como algo más interactivo, ¿no? Tanto de scrollear ahí, ¿sabes? O de estar mirando, mirando, sino algo, algo diferente que llegue y pam, ¿no? Y, y alguien decía, sí, claro, es verdad como cuando llegó Instagram, ¿no? Que se comía Facebook, ¿no? Y decía, sí, pero algo aún más... Joder, un poco más no sé, activo, que, que puedas aportar algo, no sé, no sé cómo sería el formato, pero era como,
5: ya, ya toca, ¿no? Pero ya está, ya aburre, Instagram aburre. Yeah. Pero TikTok, o sea, Instagram aburre y TikTok da miedo, al menos a mí es como, eh, yo no, no, no me quiero no, meter ahí, ¿sabes? <ríe> sí,
6: creo que me bajé la aplicación así y tal, pero me abrumé bastante. Y lo que hago es como me gusta cuando la gente cuelga fragmentos de TikTok en Instagram. Entonces como vale, gracias. Ah, yeah. Estás haciendo este trabajazo por mí porque es un mundo que no me apetece gastar todo el tiempo y energía que requiere. Me gusta la parte irónica de TikTok bastante. Sí. Sí, sí pero... pero...
5: Hay que escarbar mucho para llegar Exacto. a eso. Y yo Entonces, tampoco... como que sigo a la
6: gente que sé que usa los dos y que va colgando cosas, y ese es mi ese es mi acercamiento máximo <ríe> a la aplicación y
5: nunca voy a
6: formar parte de eso, creo.
5: Luego también, en cuanto a avergonzarse de cosas que van cambiando, no sé si tú has notado que antes, como que ser de pueblo era como estaba un poco mal visto, ¿no? Ser de pueblo... O incluso ser de fuera, ¿no? ser pues Ahora mola, ahora mola un poco. Esta Semana Santa, mogollón de gente, mm. ha subido muchos vídeos de procesiones y no en un sentido irónico, que es lo que se hacía antes, ¿no? De, oh, mira mm, estos yeah. paletos, tal, ¿no? Ahora es como, mira cómo lo siento, mira cómo... Y ese giro...
6: Creo que también es la edad. Yo insisto mucho en lo de la edad, pero es que realmente como que yo también lo he notado cuando... Yo de pequeña iba al pueblo y, y el pueblo de Madre es un pueblo en el que ahora mismo viven 10 personas durante el año. Siempre era como, pf, no sé, si sitio más aburrido nada. Y de repente el año pasado fuimos ella y yo, porque mi abuelo bueno, murió hace un par de años, entonces estábamos eh, solas en, en la casa y de repente conecté con el pueblo de una forma muy distinta, con otros ojos y tal, y como disfrutando de la calma que al final la ciudad nos se estresa más todo el caos, movimiento, el exceso de trabajo, pues de repente estar ahí te da una calma y conectas con, con cosas que antes no, no, no valorabas tema procesiones y tal, yo o sea, eso, ya no ya lo no, con, con no, ¿no? No conecto, pero sí que creo que en Madrid so, eh, tenéis más este rollo del pueblo, porque en Barcelona no o sea, yo no lo vivo tanto como creo que aquí en Madrid como que hay mucha migración de pueblos de la España profunda, digamos, que, que sí. viene a Madrid en Barcelona. No conozco tanta gente que estudie ese pueblo, pero sí que veo que la gente ya de mi generación muestra estos orígenes, sí, de una forma más...
5: No, y gente más joven, ¿eh? Yo lo veo en gente sí. más joven como que, incluso en la publicidad si te das cuenta, mm. tus raíces, no sé qué, mm. eso ya está lo mainstream, ya, mm. ya el origen está ahí. Que no me parece mal, pero que en tan pocos años haya habido este yeah. cambio tan grande es como uf, no sé qué intereses obedece esto
6: ya yeah. como si fuera como una tendencia no de que ahora sí. es, es algo... sí es como
5: lo que hablamos del cuerpo en plan ser de pueblo es una mierda no ahora ser de pueblo está ahora bien es... culo gordo yeah. mal Ay, ahora culo gordo bien es como Dios mío que será lo próximo ya yeah, Luego, otras cosas que nos dan vergüenza, porque hay enfermedades que no las contarías ni de coña y otras que sí. Ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, o enfermedades mentales, ¿no? Está muy de moda decir, sí, voy a terapia, pero de una manera como muy blanqueada, ¿no? Sí, tengo el control Mm, de mi vida, voy a terapia. Pero no a lo mejor no estás diciendo, mira, voy al psiquiatra, tengo brotes psicóticos, o lo de me estoy medicando, cada vez va saliendo más. También se dice desde tengo todo bajo control. Creo que Aún no ha llegado el momento en que nos exponemos de verdad en enfermedades mentales, incluso, yo qué sé, enfermedades. Nunca te daría vergüenza de decir, oye, tengo un esguince.
7: Uh-huh.
5: porque te va a dar vergüenza de decir, yo qué sé, gonorrea o yo qué sé, cualquier...? Yeah.
6: <risa> yo noto una diferencia, ¿no? La gente cada vez habla más de esto de que va a terapia y tal, pero también sí desde un punto de vista muy... Soy consciente, ¿no?, de, de que es algo importante y de que hay que hacer y tal, pero en, en modo más cool, ¿no?, de voy uh-huh. al psicólogo, mi psicólogo me ha dicho tal, así que... Pero sí que es un poco tabú el tema de, de las enfermedades que, bueno, sí, eso, que ocultamos al final porque eh, son más feas o porque tenemos miedo a, a los prejuicios ¿no? de, de la gente o cómo nos puedan tratar después de enterarse de todo esto, al rechazo ¿no? al final. Al rechazo. ¿no? De...
5: Incluso las adicciones, ¿no? como sí. las únicas personas que hablan de sus adicciones son gente que ya las ha dejado atrás. Venga, sí. va a escribir un libro desde ya a la sobriedad total. Nadie es capaz de, de enfrentarse a ese tipo de cosas. Al final parece que estamos súper avanzadas y hay una cantidad de tabús mm. de todo.
6: Bueno, a mí personalmente me ha pasado de muchas veces no, no hablar de ciertos temas, ¿no? Más, más íntimos, familiares problemas, lo que sea, porque también no sabes cómo la otra persona va a reaccionar ante... O sea, de no generar esta incomodidad a la persona que se lo estás contando, porque tampoco sabes cómo va a reaccionar o si de repente se va a ver en plan sin herramientas para contestar o para... que no necesariamente tiene que ¿no? darte nada a cambio, ¿no? Pero... Como sí que a veces he pensado, "Wow, no quiero cargar a esta persona con esto", porque sabes, pensando más en eso que en, que a lo mejor conectar con la persona a través de lo que le estoy contando, porque de repente me estoy hablando abriendo una parte de mí que le va a ayudar a entenderme más, pero de decir, uff, no, no le quiero no le quiero poner ese ese manto encima porque ocultamiento por <ríe> empatía totalmente y constantemente.
2: <ríe> ¿Algún ejemplo de algo que te hayas negado o intentado negar a ti mismo?
7: Está
1: profundo el programita. Pues
0: yo creo que nunca me he negado nada. Me he negado... o me he intentado negar algo. No, a lo mejor sí he tardado más como en darle forma a, a una incomodidad y a identificarla y desechar, yo qué sé, pues un comportamiento o una situación o una conducta o lo que sea. Pero yo creo que nunca me niego las cosas, la verdad, no.
4: la posibilidad de fracasar, de que no llegue a lograr mis sueños, admitir que a lo mejor no estoy hecho para la música, que a lo mejor tendría que orientarme en otro ámbito que se me da mejor. En el ámbito
1: sexual, sí que negué mucho tiempo de que mi atracción era ambigua, que me gustaba tanto el sexo femenino como el masculino, o tenía atracción por, por ambos, sobre todo. Me costó aceptar eso, y lo negué, y ahora no lo niego.
2: (risa) Tengo la sensación de que me niego a mí misma muchas cosas de las que no soy ni consciente. Así por abrirme un poco de forma pseudo-anónima y desvelar una de mis vergüenzas, Creo que llevo negándome mi cuerpo toda la vida, como mirándome al espejo pero solo por partes o de reojo, impidiéndome a mí misma mi propia autoobservación. Creo que es para no descubrir que yo soy mi peor crítica. Vamos, mi cuerpo es algo que oculto mucho y que ahora estoy trabajando para no tener que hacerlo tanto.
5: Si hablamos de lo oculto también, las mujeres es algo de lo que no podemos evitar hablar. Las mujeres parece que somos lo otro hasta para nosotras mismas. Y esto es porque nos hemos visto siempre a través de los ojos de otros. Y esos otros normalmente han sido hombres, ¿no? Pero esos discursos de, ay, las mujeres, qué misteriosas, qué pensarán. O lo que ves ¿no? en, en una película, ¿no? Como, hay una mujer ahí inalcanzable. Parece que más que, que la mujer hable por sí misma lo que hablábamos antes, ¿no? igual que con el arte o lo que sea, es como mejor hablar de las mujeres que que hablen ellas de sí mismas, ¿no? <risa> lo que mm-hmm. nos, ha, nos ha acompañado toda la vida. Y los espacios, se nos han negado siempre sí, los espacios públicos y um, una pregunta que me estaba haciendo yo estos días es ¿cómo será sentirte bienvenido y en tu sitio en todas partes? que hasta hace poco es como se sentía un hombre, un hombre blanco normal, ni siquiera te voy a decir rico, un hombre cl- blanco clase media. No tenía ninguna duda de que a cualquier sitio al que fuera, ese era su sitio. Una mujer, por ejemplo, me acuerdo de mi pueblo, ¿no? como que en el bar mmm, había mujeres que no entraban porque les daba vergüenza entrar al bar. ¿Te has preguntado alguna vez eso? En plan, ¿cómo será ir por ahí como sin ningún tipo de preocupación?
6: Sí, me lo he preguntado mucho. Como... Siempre, o sea, nunca he querido como no ser mujer, pero sí que quería como la experiencia de ser un hombre en cuanto a, a esto, ¿no? A como esta seguridad que ellos tienen, que al final viene nada de todo este acceso a, a todo, sin ningún tipo de, de prejuicio o de, o de limitación, ¿no? Y, y creo que para mí la traducción de hombre era y sigue siendo libertad. Sí. Libertad constante y, y, y al final por eso les cuesta llegar a ciertas experiencias, ¿no? Porque no se plantean... Sí, está este no, de su... No haber podido hacer esto por, por tal o... Y, y para mí es, es libertad física, es libertad mental también. De incluso yo lo noto cuando, cuando estoy con hombres y, y yo hablo como se percibe mi forma de hablar por el hecho de ser mujer o... Porque t- también tenemos esto, las mujeres que, que lideramos o queremos liderar o que tenemos las cosas claras, se nos interpreta como a, eh, controladoras o mandonas o todo mandonas, esto. ¿no? Mandonas. O sea, mandona es una palabra sí, que define bastante cómo nos ven muchas veces. Y cómo tú misma te cambias el tono para no parecer eso y, y al final es como coño, si yo tengo claro lo que estoy diciendo y tengo claro cómo liderar esto y porque tengo que sabes como transformar este lenguaje solo para que tú no te sientas atacado. O sea, sí,
5: cuando tú atacas constantemente Exacto. con tu lenguaje y tu manera Total. de
6: y como ellos hablan y se cuestionan pues esto y yo observándolo me da envidia, ¿no? Como y rabia también, pero Dios mm. es como mm. me gustaría, ¿sabes? Poder decir sin tener que mientras digo pensar en cómo lo estoy diciendo
5: y cómo va a Para bacalares. que te entre
6: bien. Pero al mismo tiempo me encanta ese mujer. O sea, que, ¿sabes? Es como.
5: Sí, no pero es el creo... hombre, quieres su, su pack no. de privilegios. Yo también. Creo <risa> que ellos te trabajen
6: esa cosa más que nada, mm. ¿no? Porque a nosotros nos supone un esfuerzo mental constante y, mm. y es un rollo, porque a veces es eso, ¿no? Tú, tú, tú sabes cómo hacerlo, pero te tiras para atrás a ti misma, ¿no? O sea, a veces ya no son ni ellos, es, es tú misma. Sí, porque... anticipándote a lo que sí, crees que exacto. va a pasar, sí
5: que, por otro lado, casi siempre es verdad. Eh, sí. o sea, si lo haces es porque has tenido experiencias en las que ya te has visto como con ese muro de uy, vale, por aquí no, voy a intentar ir por sí, aquí no. exacto. Sí, esto sigue
6: pasando y sí que va cambiando un poco y tal, pero creo que es importante comunicarse mucho con la gente con la que, que te rodea, no como tanto familia, como amigas, como compañeras. Sí. Creo que es importante que nosotras Digamos cómo nos sentimos para que ellos puedan llegar a entender todo esto, porque si no, no pueden llegar a esta dimensión que tenemos en la cabeza, ¿no? De, de qué es ser mujer y qué supone constantemente. Entonces, como que es cansado, pero Sabotador. hay que tener mucho. Es así. Hay que tener mucho estas conversaciones y yo lo, lo noto, ¿eh? O sea, de, después de tenerlas, como de repente hacen el clic y tal, y es, una, es un coñazo que tengamos que hacerlo nosotras encima de todo lo que tenemos que aguantar, pero. Pero es, es, es fundamental porque ellos por sí solos no, no van a llegar ahí. Ni, ni
5: yeah. Y luego también no solo estar en un espacio público y, y sentir que es tu sitio, sino a nivel médico hay un mogollón de discriminación a las mujeres simplemente porque no se conoce el cuerpo. Leyendo mucho sobre um, Carmen Valls Llobet, que tiene un libro llamado, bueno, tiene muchos, pero uno, Mujeres invisibles para la medicina, en la que cuenta cosas como, es que los estudios eh, científicos no hay mujeres porque son sujetos de estudio más complicados, porque, yo qué sé, por ejemplo, por la menstruación, mm, mm. o el embarazo, o tal. Bueno, pues cogemos todos hombres y es más fácil. como, ah, ok. Incluso cuando hay pruebas de fármacos, con animales son machos, Mm. entonces hay mogollón de medicamentos que toman hombres y mujeres que solo están probados en en machos y en hombres claro y luego hay efectos secundarios en mujeres que no están previstos o o evidentemente lo que ya todas sabemos ¿no? de la mujer va con un dolor bueno toma ansiedad ¿no? estamos sobre medicalizadas sí
6: o sea yo también me doy cuenta de en cualquier puesto dentro de la medicina de la cultura lo que sea siempre que haya hombres van a pensar en esa dirección o sea como es que lo noto tanto y es heavy ¿no? como una sola mujer ya introduce este pensamiento de cómo esto va a afectarle a una mujer, ¿no? Mm. Incluso, o sea, ahora llevándolo a, a mi campo no, a la hora de hacer un line up, ¿no? Como puedes hablar con un chico y, y te puede presentar una propuesta increíble, pero no hay ni una tía, o sea, a mí me choca mucho, ¿no? Porque es como, ¿cómo puede ser? Ni te, has, mm, te lo has planteado. Pero yo, yo vi eso, pero a lo mejor los demás no lo vieron, porque no tienen esa cosa... En, en la cabeza constantemente ¿no? ¿no? De, sí que al final es una cosa de, de estar en todos los espacios posibles y que haya esta diversidad tanto de género como de, de origen ¿no? De, de cultura, de lo que sea ¿no? Uh-huh. porque son cositas que realmente hacen la diferencia al final, son las personas que desde su experiencia van a, van a cambiar el discurso y creo que es la, la única forma
5: pero además de que estén, porque tú puedes estar pero también es la manera en la que estás yo también he estado leyendo sobre cómo, por ejemplo, las mujeres hacen X tareas que no están visibilizadas, ya no te digo en la casa, que eso está clarísimo, digo en la empresa o en el mundo laboral. Hay tareas invisibilizadas, no valoradas, pero que son necesarias que, sorpresa, hacen las mujeres. Me refiero a, por ejemplo, antes de una reunión preparar la sala y después recogerla, por decir algo, ¿no? No es la función de nadie, pero los hombres no hacen. Claro. Y eso no es que te sume puntos porque es invisible. No es que nadie diga gracias por esto. Simplemente lo haces, es un extra a tu trabajo y nadie lo valora. Y también se da el caso de muchas mujeres que aportan cosas pues, en nombre de la empresa ¿no? o hacen unos trabajos como en nombre de la empresa o en nombre del trabajo de otro que al final irá firmado por otro compañero uh-huh. y su trabajo se desvanece ahí. Entonces, sí, estar es importante, pero hay que estar... <risa> no sé cómo decirlo, de una manera más empoderada, pues no sirve nada, que tú estés en un sitio llevando el café solamente.
6: Totalmente, o sea, lo, lo ideal es estar en, la, en esos rangos que te permiten realmente cambiar las cosas, ¿no? O sea, que puedes llevar café y, y también va a ser, o sea, todo es importante, ¿no? Cualquier cosa, pero... Al final sí, o sea, yo por ejemplo aquí lo noto mucho en la casa, ¿no? Como que pues, la directora, su directora, su mujer es tal, y es una energía que se nota. Se nota. Porque además creo que, que es importante que estemos porque nosotras tenemos una sensibilidad y una delicadeza que los hombres no tienen, que yo lo noto mucho cuando trabajo con mujeres o cuando trabajo con hombres, eh, es en el trato, en, en la energía… En, en las formas y, y en, como en la intención, ¿no? En el amor que se le pone a las cosas, ¿no? Ellos son como ambiciosos pero de otra forma y nosotros tenemos esa, esa cosa de los cuidados que es diferente, que ellos no tienen tanto y mm. por eso al final acabamos preparando la sala y tal porque nos y fijamos es que en estos detalles y claro. yo por eso me agobio mucho cuando, cuando organizamos algo porque siempre estoy pensando más allá en todo hasta el punto que ya ven que me colapso, ¿no? Es pues que cada cosa quiero que, que tal, y ellos no tienen esa.
5: Sí, como es como, eso, ha, eso se hará ¿no? solo de alguna manera.
6: Sí, o piensan en. Además, así en bloque, vale, tengo que hacer sonido, no sé qué tal, pero tú piensas en, en todos los procesos que están entre una cosa y otra. Bueno, no sé, es, es sí. joder, nos parecemos demasiado más.
5: Menos overthinking.
6: Totalmente. Y más Bien. meditación.
5: <risa> Venga, <buen> lema. <risa> El tema del placer femenino también está súper negado. Parece que, eso es que he estado leyendo muchos artículos de medicina y tal, y hay una mujer también, una científica que se llama Rachel Gross, tiene un libro que se llama Vagina Oscura, en el que habla de cómo las mujeres nunca han interesado eh, la ciencia a no ser que tengan un bebé dentro. Uh-huh. Si piensas en qué se ha invertido a nivel de investigación, ¿no? Es eh, fertilidad y anticoncepción, ¿no? Infertilidad. Pero nadie se preocupa de dolores menstruales, nadie se preocupa de endometriosis, Mm. nadie se preocupa de la menopausia. Ella, por ejemplo, dice si las mujeres hubiéramos estado más en la ciencia, la menopausia no sería... Una enfermedad, que es como se, se trata. Es una etapa más de la vida y simplemente uh-huh. hay que saber cómo afrontarla, no medicalizarla dando palos de ciego, que es lo que se hace. Total. O yo qué sé, por ejemplo, ella empieza así como una entrevista diciendo en 1545 un anatomista francés diseccionó un clítoris humano y lo llamó, bueno, no lo voy a decir en francés, que no sé, va, va a quedar mal, el miembro vergonzoso. Uh-huh. El término latino para vulva es pudendum y significa parte de la que hay que avergonzarse. Y la palabra alemana para designar los labios vaginales es labios de la vergüenza, si la traduces. Entonces, si partimos de ahí, esto que tengo está mal, no sé, o sea, ni siquiera conocemos nuestro propio cuerpo, nos negamos muchísimo el placer, el deseo, y ahora, como que entramos aquí en unos debates de. venimos de, de la oscuridad absoluta. Y ahora tenemos que decir todo, normalizar todo y en ese en ese punto medio estamos como, uy, ¿qué pasa aquí? Mm, yeah. ¿no? Nos falta mucho conocimiento y no sé.
6: Además como que es un como son unos procesos de aprendizaje que al final los vives contigo misma por eso, ¿no? que son temas que no, no vas a hablar con tus padres o bueno con tus amigas, ¿no? digamos que son las personas que al final van a compartir contigo todo este eh, aprendizaje sexual, autoplacer y todo esto. Yo me acuerdo que cuando iba eh, al instituto era una tendencia entre... El, bueno yo, yo me pasé de, bueno, a bachillerato y me cambié de escuela, ¿no? conocía estas chicas, ¿no? Que, que eran un poco más pijas porque estaban en un barrio más pijo, pero de repente me he dado cuenta de que en cada aniversario se regalaban vibradores.
7: ¿Mm? <risa> o sea, era
6: como... Eh, era el cumple de una, era un vibrador y otra cosa. Y yo estaba en plan... ¿Y Uy. Viendo, ¿qué, ¿Qué hacéis? ¿Qué, qué? Y ¿Pero con, eso con qué edad? Con 16. Anda. Sí. Para mí era chocante porque ya te digo que conocía la existencia de eso, pero no, no lo usaba. Y me sorprendía que, que se lo regalaran así de una forma tan abierta y tal. Ahora lo pienso y digo, qué guay, ¿no? De repente ya te, eso te, de alguna forma te, no te motivaba a adentrarte en ese mundo, ¿no? Y, y a mí me costó un poco más porque sí que yo con mis amigas, no, no las verdad. de antes, no, al final como me, me molaba, ¿no? Y me hizo querer descubrir y todo eso y adentrarme en esos mundos de autoplacer y, y, y cuestionarme en plan, ¿hasta qué punto esto...? No sé, ¿está bien o mal? ¿O por, qué no? ¿Por, qué es? ¿Por qué se me hace tan raro? Yo ¿no? Sea... no tengo
5: ninguna referencia. De <risa> no tengo ningún vibrador, ¿sabes? <risa> a mí me da un poco de pena. Yo me he tirado dos años trabajando en una tienda erótica y he visto de todo. Mm-hmm. Mujeres mayores y, y mujeres súper jóvenes diciéndome, no sé si he tenido un orgasmo nunca. O que solo se han permitido acercarse a su propia sexualidad a través de el Satisfyer. Y eso me da una pena. Es como, tiene que venir... Un invento capitalista sí, a abrirte la puerta, tú, o sea, a permitirte que experimentes con tu cuerpo, pues sí. ...y ahora la gente habla tranquilísimamente... ...desde hace que sí, ¿tres años? ¿cuatro? Total, total... ...y es por esto... Yo tengo uno
6: y ahora me da mucha rabia... ...porque he hablado con una colega... ...y me dijo una cosa que, que no se me va a olvidar, claro... ...o sea, las veces que lo uso... ...algunas de ellas... ...me acuerdo de lo que dice, ¿no? ...que dice que para ellas eso, ¿no? ...es, es una representación del capitalismo, ¿no? ...de algo que consigues como... ...rápido... Y que ¿Cómo? te satisface como, venga, cosa. en dos minutos tal y ya voy a seguir con mi ritmo de vida, ¿no? Voy a darme estos cuatro o cinco minutos de placer y tal. Y desde que me dijo fue como, hostia... Ya lo usas <risa> con culpabilidad. <risa> ya, ya no me lo paso tan bien, ¿sabes? <risa> pero, joder, sí, como medio me dio que pensar y, y es real, ¿no? Porque es como, esto, vamos todas de culo, vamos a darnos este momento de placer, tal. y Sí, pero luego la bajona esa también de... <risa>
5: Ya, todo lo que sube baja y al final pensar demasiado y ser consciente de todo nos hace un poco infelices. ¿Son necesarios los secretos, Maguette?
6: Creo que no sé si son necesarios o no, pero son naturales, con lo cual supongo que sí, ¿no? si sí es algo que, que por naturaleza está en nuestra vida, porque to- todas tenemos secretos, son válidos, son necesarios. O sea, está bien que con nosotras mismas tengamos esta complicidad, porque no todos los secretos son malos ni, uh-huh. ni buenos, ¿no? O sea, hay muchos tipos de secretos y no me parece nada una cosa que haya que evitar o, o no.
5: Me gusta lo que has dicho de complicidad contigo misma. Al final mm. lo enfocamos todo como, ah, secreto o mal, no dices algo porque está mal o porque es, es algo negativo de ti. No, yo creo que también sí. él, puedes tener cosas para ti misma y no pasa sí. nada. Incluso a veces, por ejemplo, redes sociales, ¿no? parece que hay gente que hace cosas para enseñar esas cosas y la, mm. la actividad en sí queda como en un segundo plano. Quiere ir a un sitio para hacer una foto o quiere, sí. eh, quiere contar que ha, que ha estado allí, ¿no? si tuviéramos más secretos, si fuéramos más conscientes en ese sentido, yo creo que disfrutaríamos mucho más las cosas. Sí, eso es, eso está
6: clarísimo ¿no? al final y, y creo que todas somos víctimas ¿no? de llegar a un sitio y, y antes de disfrutarlo con los ojos, sacar el móvil y decir guau, guau, guau.
5: ¿Y luego para qué? Porque luego ves una voluntad sí. un de hacer un súper precioso y le haces una foto y dices, bueno, al menos con mi móvil se ve fatal. Y digo, <risa> digo ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
6: Sí, estamos en, en esta enfermedad de querer todo el rato capturar lo bello, pero más a un nivel de, de exposición, más que para nosotras mismas. ¿no? Eso es, sí, es algo que yo estoy entrenándome un poco en salir de ahí. Yo también. No es fácil, pero bueno. No, eh. es complicado.
2: La intimidad es un derecho cuyos límites son muy complejos de dibujar.
4: el stocking, las suscripciones repetidas a plataformas como OnlyFans son una prueba tangible de un fenómeno contemporáneo de nuestra sociedad.
0: Yo diferencio totalmente lo que es la intimidad de lo que es la privacidad.
2: Entonces,
0: la intimidad... Para mí es algo que trasciende a la privacidad, es algo espiritual. Es mucho más importante y creo que todo el mundo puede cultivarla y disfrutarla.
4: La intimidad es un derecho básico que es necesario para el desarrollo personal. Hoy en día ya no está garantizada por la vigilancia omnipresente operada por nuestros aparatos electrónicos, desde las cámaras y micros del móvil, tablet o ordenador, hasta tu mismo vecino.
3: El derecho a no estar expuesto en según qué situaciones sí es un derecho.
0: La entrega de nuestra privacidad de manera completamente gratuita o incluso eh, pagando, creo que lo hemos hecho inconscientemente y hemos creado un monstruo que ya pues, no sabemos controlar. Pero aún así, pienso que todo el mundo puede decidir cuánto se expone, cuánto no se expone, si se expone, si no se expone. Mm.
2: Creo que nunca hemos tenido garantizada la intimidad. Es algo que nos vamos ganando con el esfuerzo de trabajarnos como individuos.
1: No no está garantizada el 100% de la intimidad ahora mismo. Eh, Es muy fácil vulnerarla. Y es muy fácil que uno misma la vulnere porque no tenemos educación. No creo que todo el mundo termine eligiendo si se expone o no a eso porque le da aceptar a todas las cookies siempre
0: Todo el mundo puede elegir el nivel de exposición que quiere Claramente si te expones tendrás unos beneficios y unas contraprestaciones y, y si no te expones pues lo mismo Creo que habría que ir en contra de de la idea de que no, que es que no, que se han metido en nuestras casas y no podemos hacer nada. Si se han metido es porque les has dejado. Y si se siguen metiendo es porque les sigues dejando.
5: Y el derecho a la intimidad, que es un derecho recogido en la Constitución, No es que otras personas lo vulneren, que también, pero nosotras mismas también lo autovulneramos. Parece que eso tenemos que exponernos todo el rato. Y bueno, gente que no es tan conocida, ok, se expone un poco como... Hay gente que elige exponerse más, menos, pero gente conocida o hijos de conocidos, a mí me da mucha... Mucha pena. Por ejemplo, Lang es un ejemplo de persona meme, todo el mundo se mete con él, no sé qué. Yo, cada vez que veo algo de Freilang, yo lo que quiero es darle un abrazo, porque es como un niño medio yonki, desubicado, que pues, está de fiesta porque pues, su situación no será la ideal. Lo único que cabe es que pues, el hombre tiene ciertos privilegios y su familia es la que es, ¿no? Pero tenemos derecho a meternos con esa persona es que creo que estaría igual, ¿eh?
6: Si fuera Freyland estaría junkie perdida todo el día. Claro, es como, ¿qué haces? Joder, yo diría, ¿por qué yo, o sea, por qué he tenido que ser el hijo de esta persona, o sea, por qué me tengo que comer algo que no he elegido, o sea, es, es muy duro, ¿no? Creo y a un como, nivel tan público. Sí, y, y tan heavy, ¿no? Yo como soy no lo llevaría bien, seguramente.
5: Pero yo creo que ni tú, ni yo, ni nadie, que al final no es fácil. Verte ahí desde que naces expuesto a algo, en mm. una familia que hace todo mal, hay una familia que <risa> jo, que, que hay gente que las soportea mucho, pero hay otra gente que no, y te ves ahí envuelto en, buah, haga lo que haga, me van a juzgar. Bueno, pues venga,
6: nos vamos de after. <risa> okay. Últimamente no sé por qué me sale en Instagram la hija de la Kardashian, la mayor, y de Keny West. No tengo ni idea. Bueno, es nada. Tendrá ahora, no sé si 10, 12 años. Y no sé, me salen cosas suyas, como está metida en TikTok y no sé qué, ¿no? Recuerdo un vídeo de pequeño West, ¿no? Como, como diciendo que no le molaba que ella estuviera en TikTok y tal, ¿no? Y decía, es que, es que... I feel you, because te metes en las redes ves a tu hija ahí haciendo paridas todo el rato. Y es como su familia tiene un reality, es decir, o sea, ella está súper acostumbrada, ¿no? Pero hay también cosas que la forma de exponerte también, porque luego hay unas tendencias que son como incluso para una persona de esa edad que están muy sexualizadas, ¿no? Se te hace raro ver a una niña ya de esa edad haciendo ese tipo. Sí, imitando según qué artistas que basan su trabajo en, en letras como muy sexuales y tal, es como, creo que es, es, es complejo, ¿no? Yo, si sí, algún día tengo hijos también, creo que es algo que me preocuparía como o sean famosos o no, ¿no? Sí que a veces lo he pensado, ¿no? Esto de nacer en ciertas familias y lo que supone como no, me, me siento afortunada
5: de que mi ya. familia no
6: sea famosa ya. y un abrazo y que, para
5: Lang. <risa> sí, <risa> por favor. Puede.
6: una terapia para este chaval no por sí, ahí por favor. Lejos, que reconecte con sí
5: consigo mismo Y luego también hay cosas, como en Instagram, como lo compartimos todo, o en redes sociales, queremos hablar de todo, queremos posicionarnos ante todo, pero a la vez quedan muchísimas cosas ocultas en eso. Por ejemplo, yo que sé, guerra de Ucrania, todo el mundo, ¡Ah, oh, sí, Ucrania, tal! ¿Y, y, qué, ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, que Palestina no hay que decir todos los días cosas. Al final estamos seleccionando cada día lo que creemos que va a entrar mejor o... Yeah. Es súper complicado decir, vale, ¿Instagram qué es? ¿Un espacio para el activismo? Puede serlo. Entonces, ¿qué elijo? Hay tantas cosas que elegir que al final o no eliges nada o eliges solo algunas o al final la gente hace cosas también por inercia.
6: Sí, hay como mucha gente que... Bueno, también hay una tendencia dentro del activismo, ¿no? Eh... Hay cosas que siempre destacan más o menos o mm. movimientos que tienen más fuerza que otros. Sí, yo hubo un momento en el que decidí no, no meterme mucho en, en activismo dentro de Instagram porque mm. me parecía como también hasta cruel seleccionar según qué cosas. Y dije, vale, para mí esto no va a ser un espacio, eh, si tiene que serlo... O tal de conciencia y aprendizaje, pero yo no voy a exponer unas cosas porque me hacía sentir mal, como mm. especialmente estando como vinculada al continente africano, ¿no? Como todo lo que pasa ahí que, que nunca se expone al final, pero de repente, bueno, Ucrania, es que incluso Palestina, ¿no? Tiene bastante visibilidad y, y me alegro muchísimo, pero que luego es esto de, que bueno, no sé, ¿no? Eh, si sí, tú sí. dices qué escoger, qué tal, y, y luego como cuelgas una cosa y, y alguien te dice, ah, pero ¿y, lo, y esto otro, y al final dices,
7: mira.
5: Ya, no, no puedo con otra cosa Tampoco
6: más. Tampoco creo que sea la red para esto, así que... Sí, porque además es como
5: pones una noticia o se algo. Se siente súper
6: superficial, ¿no? Y como luego es un selfie, ¿no?, de tu sí. cara. Y es como, uy, ¿qué es esto? Me, sí, me genera comodidad porque luego veo est- stories de gente, ¿no?, que eso, ¿no?, en Palestina no sé qué, y luego de repente un plato de espaguetis. Yo qué sé, ¿no?, como sí. cosas muy random que, que a lo mejor esa persona las ha colgado en, en diferentes momentos y, y su día ha pues, pasado por diferentes tal, pero tú a lo mejor las ves seguidas ...y se pierde como este impacto... ...entonces dije, ah, no me parece la, el lugar donde realmente exponer esto.
5: Mm. Y también decidimos exponer cosas, exponernos a nosotras mismas... ...pero al final eliges algunas cosas y al final quedan tapadas muchas otras, ¿sabes? Bueno, el, el resultado final es una mentira. ¿no? En fin, íbamos a hablar de muchas más cosas... ...de nuestros datos y el negocio que se ponen en Internet... ...de las fake news... ...pues qué he dicho... ...fake news...
7: <risa>
5: ...y vamos a hablar de muchas más cosas... ...pero no nos da tiempo a más... ...vamos a acabar con algunas recomendaciones... ...así rápidamente... ...yo no quería que se me olvidara... ...por si alguien no lo conoce todavía... ...recomendar el podcast... ...de Eso no se habla... ...de Isabel Cadenas Cañón... ...un podcast que habla sobre los silencios... ...me encanta... ...desde historias familiares... ...ocultas... ...hasta... ...memoria histórica... ...o sea... ...es un podcast que está hecho además... ...con mucho mimo... Una expo que quiero recomendar, aunque aún no he ido porque no está la vista anunciada, pero me ha llamado la atención, que es Lo oculto las colecciones del Thyssen, que estará del 1 de julio al 24 de septiembre, y va sobre mensajes cifrados en el arte, desde de astronomía, mm. alquimia, demonología. Tiene muy buena pinta, así que bueno, ahí la dejo recomendada sin saber. ¿Y qué más? Ah, bueno, sí, quería acabar con, con una pregunta. Algo que nos haya sorprendido, que hayamos descubierto, algo que teníamos oculto y hemos descubierto recientemente? ¿Tú
6: tienes algo en mente? Que tengamos oculto, bueno, de lo oculto, así como más en general. A mí una de las cosas que más como me ha impactado no es tan, tan reciente, bueno, es de hace tres años, pero fue algo como muy revelador. Yo estaba en Senegal y, y me hicieron como una lectura, se llama, ¿no? Es como que alguien a través de unos rezos, o sea, no sé si entra dentro de ti sería como la forma de decirlo, pero como que entra dentro de Sí, bueno, como de tu mente, de tu vida, como que Ajá. tiene acceso a, a, a tu persona, ¿no? Entonces lo hice, ¿no? Lo hice con, con alguien y yo era... Bueno, al final también me he creado en Occidente, entonces soy muy escéptica con ciertas cosas, ¿no? Y no me considero una persona muy religiosa y tal. Pero como que hice... Esa persona me hizo esto, ¿no? Y, y de repente me dijo, ¿no? Pues tú haces esto, tú eres tal, no sé qué. Me empezó a contar cosas de mí, detalles como a veces muy concretos que era imposible que conociera... Y recuerdo que se me abrió un mundo ¿no? de a lo oculto, ¿no? A esto de que, que está ahí, que tú no, que tú no lo ves y que por una cuestión cultural no tienes acceso, pero como el ser consciente de que estas personas tenían este poder de, de ver lo oculto. O sea, eso me, me dejó muy, muy shock. Estuve como varios días así asimilando esto y toda esa mística, ¿no? El descubrimiento de, de que la mística esta era real y de que se me demostraba de una forma tan, tan clara es, es una cosa que me, que me impactó mucho.
5: ¡Qué guay! Y además, qué guay que lo haya sacado porque también se ha quedado en el tintero pues, todo esto de sí, lo más mm. místico y lo más... ¡Qué guay! Pues, pues... Ah, bueno, yo voy a contar lo claro. mío y, aca- y acabamos. <risa> estuve en mi pueblo hace poco y hablando con mi tía eh, que es mayor, es bastante mayor tiene 84, 83, 84 años me dijo como así de pasada que ella no había mamado de su madre, había mamado de su abuela y fue como, güey! güey ¿qué, ¿qué me estás contando? y me llamó la atención que me dijo sí, pues como mi abuela estaba teniendo hijos mientras mi madre estaba teniéndome a mí pues por practicidad o por lo que fuera, mmm, mi abuela me dio a mamar y claro, me, me hizo pensar que hay tantas cosas que conocemos y tenemos tan vistas de nuestras propias familias, historias como otra vez me va a contar esta historia, no sé qué, y otras cosas que no tenemos ni idea y me llamó mucho la atención, como que es algo que ahora mismo sería muy raro que, que mi madre y yo tuviéramos un hijo a la vez y que uh-huh. mi madre le diera de mamar sí. a mi hijo, o sea, sería como que, uh-huh. pues claro, mi tía mamó de, de su abuela, y cuando mi tía tuvo hijas, su madre estaba teniendo hijas también. O sea, como Ajá. que durante dos generaciones, que yo sepa, ha ocurrido eso a la vez. Y no es que sea nada, o sea, ni malo ni bueno, pero como que no, no se ha puesto nunca el foco ahí. Uh-huh. Que también es otro ejemplo de cómo las cosas de las mujeres o, la, sí, o las ¿no? cosas... Se,
6: se considera algo como más íntimo quizá lo de mamar o, o... es algo que a lo mejor incluso si estás en una mesa piensas, ah, no voy a sacar este tema porque es como, ¿no?
5: Sí, pues me, gustó mucho, tabo... me gustó mucho saberlo y bueno, pues nada vamos a acabar ya esta charla que está aquí muy a gustito no, no, como siempre no podemos hablar de todo pero, pero bueno, gracias Margaret por venir gracias. y por contarnos cosas tan chulas y, gracias, y nada gracias. nos vemos pronto
4: Nunca creí que podría amar tanto a alguien como mi hijo. Los instintos paternales que se despertaron al nacer me sorprendieron porque nunca hubiera creído que pudiera cambiar mi vida a este punto.
0: Contactar con lo oculto te abre la cabeza y te hace ver lo insignificante que eres y la gracia que tiene eso a la vez.
1: Mm, Recientemente descubrí que quiero y puedo ser padre. (risa) Es algo que quizás he negado durante toda la juventud y ahora me di cuenta de que no, que puedo y que quiero. De mis últimas
0: obsesiones <risa> tienen que ver bastante con lo oculto. Me ha dado recientemente por investigar en el mundo onírico que debe ser que en mi adolescencia pues no pasé por esa fase y la estoy pasando ahora. <risa> Tengo muchas más, pero las hormigas, por ejemplo, también me están rompiendo muchos esquemas porque son una civilización como la nuestra oculta a nuestros ojos. Ellas viven bajo tierra, son unos seres diminutos, están aquí desde antes que nosotros, tienen su propia civilización con su ganadería, con su agricultura, con su red de carreteras. De las cosas que más me han impactado ha sido saber que entierran a sus reinas, por qué entierran a sus reinas. Nosotros enterramos a nuestros muertos porque podemos desarrollar un pensamiento mágico. ¿Eso significa que
3: ellas también? No sé. Pues a ver, recientemente he descubierto que soy una persona que puede reproducirse. Pensaba que no. Es algo que he descubierto hace muy poco y digamos que es la cosa más así que más me ha marcado los últimos meses. El reino de los hongos
0: también me tiene fascinada. Como que lo tenemos muy poco presente. Y su comunicación, el papel que tienen en los ecosistemas... Todo. Los fondos marinos, eso me alucina. Todo el mundo tiene una parte que deja ver y otra que no. A nivel cósmico supongo que es
7: igual.